0: Agora, abra comigo, por favor, João 13. João 13, parte do versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado, tendo amado os seus que estavam no mundo, tendo amado os seus, é importante que você grife isso, tendo amado os seus que estavam no mundo, é muito importante que você grave isso. Amou-os até ao fim. Amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o pai tudo confiar às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então, Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe declarou Jesus, quem já se banhou, não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais está todo limpo, ora, vós estáis limpos, mas não todos, não todos, pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, nem todos estáis limpos, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o senhor e dizeis bem, e dizeis bem, porque eu o sou. Grave aí, eu o sou. Ora, se eu eu, sendo, e isso, irmãos, quem conhece sabe a língua original, ele está de novo usando o verbo ser, estar, grego, e ele está repetindo que ele é mesmo. É uma ênfase sobre aquilo que Jesus é, que está sendo dado aqui. Porque eu sou. Aí o versículo 14 diz, Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, sabe o que ele está dizendo aqui? se eu sou Deus e ao mesmo tempo um homem, se vocês estão vendo um grande milagre dentro de vocês, que é Deus encarnado, então se eu sou Deus e vim aqui servir vocês, é isso que ele está dizendo. Também vós devíeis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade, vos digo que o Senhor não... Desculpe, que o servo não é maior do que o seu Senhor. Nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora... Se sabeis estas coisas, bem aventurados sois, se as, se as, se as o que, irmãos? Praticardes. Não falo a respeito de todos vós, não falo a respeito de todos vós, grave. Pois eu conheço aqueles que escolhi. Aqueles que escolhi. Lembra lá? Amei todos aqueles que são meus ou que são do Pai. Aqui mais uma vez ele dizendo, eu sei a quem eu estou tratando como o meu, né? eu sei a quem escolhi. É antes para que se cumpra a escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Está citando salmo, desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Terceira vez que eu sou, em verdade, em verdade vos digo: quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que. Me enviou. Em outras palavras. Se você fizer do jeito que eu estou dizendo porque me recebe. Você não recebe só a mim. Você recebe o Pai. Mas nós vamos falar sobre isso. Pois então, irmãos. Jesus o diácono eterno que salva e purifica. Aqui Jesus está mostrando o que é verdadeiramente ser um diácono. Ser um diácono não é ser inferior a quem você serve, mas é servir até mesmo aquele que é inferior a você. Aqueles que deveriam te servir são aqueles que são servidos por você porque você justamente entendeu o que é ser humilde. Jesus estava ensinando que todos, todos, todos deveriam ser diáconos uns dos outros. E evidentemente que quando ele deixa a figura diaconal na igreja, ele não está deixando para que estes homens sejam conhecidos em primeiro lugar como servos mas sim para que na figura do serviço que eles exercem na igreja, Jesus Cristo seja visto no serviço deles. Por isso que ser diácono não é ser inferior a ser presbítero ou a ser pastor. Eu, como pastor, revelo Cristo na minha, no meu ministério. Naquilo, na minha figura como pastor, a pessoa do pastor dentro da igreja, ele não pode revelar ele mesmo, ele deve revelar Jesus Cristo. O presbítero que preside e preside bem e diligentemente preside, ele mostra na sua figura de presbítero como Deus, ele é um Deus provedor e que como Jesus Cristo, seu filho, ele é o cabeça que preside muito bem a igreja, que tem zelo e ama essa igreja e não trata a igreja do jeito que ele acha empresarialmente melhor. Ele trata a igreja, administra a igreja, como Jesus Cristo quer que ele administre. Por que, que seria diferente com o diácono? O diácono é alguém que com o seu ministério revela como Jesus Cristo, ele é o servo que deixou a sua glória e veio habitar entre nós para servir aqueles que deveriam servir. Com relação a isso, irmãos, Acaço ele falou uma coisa muito interessante quando comentou esse texto. Ele diz assim, o zelo cristão divorciado ou desassociado da humildade, da humildade transparente, soa como vazio e até mesmo patético. Vou repetir. O zelo cristão divorciado da humildade transparente, soa como vazio e até mesmo patético. Patético. Quem serve a Deus com orgulho, não serve, serve a si mesmo, quem serve a Deus com vaidade, com altivez, não serve a Deus, serve a si mesmo, Jesus disse muitas e muitas vezes, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu pai, eu não vou nem fazer isso aqui não, que depois vamos dizer que eu sou supremacista branco, serve, não serve evidentemente, quem não serve com humildade, não serve a Deus, serve a si mesmo, João Calvino, e eu coloquei isso no grupo da igreja, disse é uma coisa muito interessante a respeito daquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo disse, bem-aventurados somos se praticarmos, ou seja, tem que ter obediência, a humildade de é, demonstra é demonstrada numa obediência sem questionamento, e eu vou mostrar isso para vocês aqui. A humildade ela é demonstrada numa obediência sem questionamento, sem porquês, o tal do porquê, ele é próprio do pensamento iluminista. Ninguém tem que saber porquês para obedecer. Eu já cansei de argumentar isso aqui, irmãos. Eu, eu acho que eu vou morrer argumentando isso. Já dei um milhão de exemplos e digo e repito. Por que não podia comer carne de porco? Olha, meu irmãozinho. Vem o adventista e diz para você. É porque é uma carne que sanitariamente, não sei o quê. Arruma de explicação besta. Todo mundo sabe que hoje é uma das carnes, talvez seja uma das coisas mais saudáveis que se come a carne de porco magra. Mas sabe por quê que não podia comer carne de porco? Porque Deus não queria, não tem porquê, é simplesmente Deus não quer. E veja como é que o nosso irmão João Calvino, ele, ele comentando esse texto, ele falou sobre a humildade que nós aprendemos com Jesus Cristo nesse texto. Ele diz assim, a modéstia seria digna de louvor não fosse o fato de a obediência ser de maior valor aos olhos de Deus. Por quê? Porque, aí eu vou dar uma pausa, porque, irmãos, não adianta você mostrar uma modéstia se você não obedece a Deus. Então, a humildade, a modéstia, ela sempre deve estar associada ao serviço de Deus. Qualquer coisa que se transpareça, que mostre humildade, mas isso não está relacionado a um serviço, a uma obediência sem questionamentos a Deus, isso, na verdade, é só um orgulho, porque eu posso ser orgulhosamente, eu posso ser humildemente orgulhoso, é isso que eu quero dizer, eu posso ser humildemente orgulhoso, ou um orgulhoso que tem a humildade de dizer que é humilde, A modéstia seria digna de louvor, não fosse o fato de a obediência ser de maior valor aos olhos de Deus do que qualquer gênero de honra ou serviço. Ou melhor, se a genuína regra da humildade não fosse render-nos a obediência a Deus. Sabe quando é que alguém é humilde mesmo quando obedece? É assim que alguém é humilde. E vocês querem ver como o episódio do lava-pés de Jesus demonstra muito bem isso. Porque a primeira parte, que é esse processo em que Jesus lava os pés dos discípulos, Está sendo destacado o fato de Jesus ser um diácono que purifica pecados. Mas no momento em que ele está tratando de simbolizar este ato humilde dele se entregar na cruz do Calvário para justamente nos servir, salvando-nos. Você pode observar Jesus Cristo já sendo muito humilde e tendo que lidar com os pecados de Pedro, um teimoso, que quer se fazer de humilde de uma maneira errada é humilde sem obediência isso existe? não isso não existe por isso que o texto ele começa nos situando, dizendo o que? antes da festa da páscoa mais ou menos terceiro, quarto mês do calendário judaico Jesus estava com os discípulos na ceia, numa ceia. E vocês sabem que naquela época ninguém ficava numa mesa, sentado numa cadeira. Aquela, aquela imagem lá, aquele quadro que mostra a, a última ceia de Jesus, né? Que é esse ponto aqui, com os discípulos assim em volta de uma mesa alta. Isso não, não existe, né? To, eram todos deitados sobre o braço esquerdo. E quando chegavam os convidados para uma ceia como essa... Um servo vinha, ele sem roupas, por cima de uma outra bata que ele ficava por baixo, ele com a toalha, ele saía lavando os pés de cada uma daquelas pessoas que estavam ali presentes, porque era um sinal de honra àquele que estava sendo recebido. Jesus, então, estava nesse ambiente, depois de ter dito que amou os seus até o fim, mas não amou a todos, você pode observar isso claramente, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então vocês podem observar que o, 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 o assunto do amor sacrificial de Cristo é o assunto desse primeiro momento. Jesus é aquele que se dá, é aquele que serve por amor àqueles que o Pai amou e entregou a Ele. Ok. Ok. Judas Iscariotes estava no meio daqueles, Jesus, mesmo sabendo que Judas Iscariotes estava ali, faz o processo que deve ser feito, e nesse processo ele, inclusive, lava os pés de Judas Iscariotes, aquele que iria o trair. Só que Jesus, irmãos, ele fez o que todo servo fazia naquela época, Tirava, né, tirava um manto que ficava por cima, fora uma bata que ficava por baixo, e saía lavando os pés. Quando os discípulos se depararam com aquela cena, eles se escandalizaram, irmãos. Porque aquela não era a postura de um mestre. Aquela não era a postura de alguém que tinha poder. Que tinha proeminência. Há pessoas, irmãos, que são muito menos, infinitamente menos do que Jesus e não têm coragem de servir ao seu irmão, não têm coragem de se rebaixar da sua condição financeira para ter um relacionamento com alguém de uma condição financeira diferente. O que é infinitamente menor do que a glória de Deus. Mas Jesus para o escândalo de todos, deixou todo o seu, o seu poder, toda a sua autoridade se esvaziou de si mesmo e foi ao inferno, que é viver entre nós. Esse é o inferno para onde Jesus Cristo desceu, irmãos. Viver entre nós, sujeito a tudo que nós estamos sujeitos. E aí ele foi mais, entrou numa sala com alguns homens, e começou então um processo para demonstrar e mostrar a eles o que de fato é humildade, o que de fato é servir, e eles se escandalizaram com aquilo. Veja, Jesus morreu por esses homens também, por estes homens que não sabiam que era humildade que não entendiam que Jesus Cristo estava sendo realmente o verdadeiro servo, humilde servo. Pedro, como sempre, como sempre, como diz o versículo 6, chega para Jesus e com uma fala que quem sabe a estrutura grega, irmãos, Pedro estava desembanhando a espada. O abestado estava realmente desembanhando a espada. Olha o que ele diz. Senhor, tu me lavas os pés a mim? Você escreveria em português dessa maneira? Não, mas você fala dessa maneira. Enfatizando o que aí? O que está que enfatizado aí, irmãos, nessa... Nessa pergunta que não é uma pergunta. O que está que enfatizado? Jesus está enfatizado? Não. Quem está que enfatizado aí? O eu. Olha aí, ó. Tu me lavas os pés a mim. É tudo eu. Então, num primeiro momento, podia ser uma coisa boa. Não, não, a mim não. Mas por não entender as coisas de Deus, e esse daqui andava três anos com Jesus, mas mesmo assim ainda não estava entendendo as coisas de Deus direito, estava dizendo que Jesus não podia fazer aquilo que ele se determinou a fazer, que é servir para salvar. Esse diácono aqui é um diácono que serve para salvar. E toda junta diaconal serve a igreja, porque esta igreja vai ser salva por Jesus Cristo. Todo diácono está aqui para mostrar como o Senhor Jesus Cristo serviu até o ponto de morrer para salvar aquele que não tem direito de salvação, direito de ser salvo, direito de ir para o céu. Jesus respondeu para ele: o que eu faço, não o sabes agora. O que eu faço, não sabes agora. Pedro. Espera, Pedro. Você vai compreender depois, Pedro. Obedeça, Pedro. Ok? disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés, aí o negócio ficou complicado, não é só um erro, é uma insistência no erro, ao invés de simplesmente, irmãos, ai me dá logo uma corte cara, uma raiva, um negócio, uma ira que não sei como, mas irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, reflitam comigo, nós não somos iguaizinhos, não. Deus diz assim, faz assim, e você está lá dizendo, mas por quê? Agora? Ah, não. Mas fulano de tal diz que não é assim. Mas Beltrano diz que não é assim. A pessoa pode mostrar na Bíblia. Somos iguaizinhos, iguaizinhos, iguaizinhos. Irmãos, nós não poderíamos nem dizer assim, não, mas se fosse eu no lugar de Pedro, não faria assim. Duvido, duvido. Você podia até não dizer, mas ia pensar. A salvação pela graça causa esse constrangimento a nós, irmãos. Quantas pessoas que quando conhecem a doutrina da graça, da salvação incondicional, não ficam dizendo, mas não tem que fazer nada mas não tem nada, mas como é que é isso? Não, a mim não, o senhor, sem eu dizer nada, sem eu fazer nada, não, 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 aceito não. Obedecer assim, cego, não, cego não, me diz o porquê, que aí depois que o cara diz que é salvo pela graça, aí entra na igreja e começa, mas por que isso? Ah não, se não tiver porquê, se não me explicar bem direitinho, se não me convencer, ainda tem essa, se não me convencer, eu não obedeço. O povo está pensando que igreja é iluminismo, racionalismo. E não é não, meu irmão. Obedece, seja humilde, obedece, está escrito. É claro. Não precisa de replay? Então, meu irmão, obedece. Pedro não podia ter sido diferente. Desembanhou de novo a espada. Mais uma espadada de Pedro. Vocês lembram que muitas vezes os evangelhos relatam essa tensão entre aquilo que Jesus dizia, eu vou, eu tenho que me dar, eu tenho que morrer, e Pedro já tinha levado uma carcada assim também, irmãos. Lembra da história de Pedro dizer que, não, senhor, ninguém vai te matar, não, não, não faz isso, não. Aí Jesus teve que responder o que a ele? Arreda daqui, Satanás, que tu não corrigi das coisas de Deus. Nós somos teimosos assim, irmãos. Nós precisamos do lavar regenerador do Espírito Santo e nós estamos lá teimando, teimando, teimando. A resposta de Jesus agora realmente assim, ah, Pedro, então, peraí, tu quer saber mesmo? Se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Essa expressão, esse conjunto, nessa né, frase, não tem partes comigo, isso quer dizer que você não está associado a mim, você está separado de mim. Então, tu quer saber, tu não quer obedecer? Tu não quer seguir o que eu estou te fazendo, estou fazendo por ti? Então, peraí, saiba, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí, agora, ele vai para o outro lado. Então, lava o corpo inteiro. O homem não tem discernimento espiritual. Vocês não conseguem ver, irmãos, uma pessoa que andou três anos com Jesus Cristo, chega-nos finalmente, como agora, ainda está lá dizendo coisas como essas. Jesus era um diácono para salvar, né, meu irmão? Porque tu imagina, na hora que Jesus está mostrando para eles que servir servir, obedecer, fazer a vontade do Pai é o caminho pelo qual todos os crentes devem trilhar, e ainda tem um dentre eles que está lá teimando em fazer do seu, do seu irmãos, do seu jeito, aí tu imagina se Jesus não fosse um diácono verdadeiro, ia chutar o pau da barraca Ia pegar um chicote do jeito que ele fez com os vendalhões do templo, ia botar o Pedro lá de fora, a pontapés, para nunca mais voltar. Jesus teve que aprumar Pedro, o diácono salvador teve que. A para Pedro. Declaro, Declarou-lhe Jesus, versículo 10. Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque Judas Iscariotes não estava limpo. Nem todos estavam limpos ali. Mas Jesus lavou os pés de Judas. Jesus lavou os pés daquele que o trairia. Ok. Todos nós aprendemos que está aqui se falando sobre a regeneração. Todos nós estamos aqui conscientes de que Jesus Cristo está se mostrando como o salvador que serviu até o ponto de ir para a cruz, para morrer pelos pecadores, inclusive por Pedro, o teiboso, o resistente, o que quer fazer as coisas de Deus segundo o seu conhecimento, segundo a sua impressão, porque afinal de contas Jesus tinha que ser servido e não servir. Tinha que ser Senhor e não servam. Só que, como vocês sabem, eu já preguei aqui outras vezes o Evangelho de João, o Evangelho de João ele é composto por discursos, irmãos. E aqui há, há uma estrutura homilética. O que seria homilético? Né? O que seria isso? Homilética é a arte da exposição bíblica, da pregação. É como se estrutura para pregar uma determinada mensagem. É como nós estruturamos essa mensagem. Aqui, o apóstolo João, ele estruturou uma mensagem. Qual é o fundamento da mensagem? Jesus é o diácono que salva. Jesus é aquele que nos serve nos salvando. E como ele fez isso? Servindo ao Pai para também nos servir com a salvação. Ou seja, ele chega com a salvação a todos nós. Pronta, acabada, você não faz nada. Essa é a primeira parte. A segunda parte, irmãos, é aquela que normalmente nós não queremos muito ouvir, que é que Jesus é um diácono que não só salva, mas que também com o seu serviço nos salvando, ele nos disse que era imperativo praticar o serviço. Os crentes, os apóstolos, aqueles ali deveriam saber que eles não poderiam deixar de servir. Por isso, Jesus é o diácono que serve primeiro para que depois nós sirvamos como ele serviu. Veja que na conversa dele com Pedro, ele já dá uma dica. Qual é a dica? Pedro, tu já estás limpo. Eu só vou lavar os teus pés como sinal dessa purificação, mas também por outra coisa, que é o que ele vai dizer a partir do versículo 12. Não é só o propósito da purificação, é também te dar uma lição. É também te ensinar um princípio que serve para tudo, tudo irmãos, um princípio que serve para tudo. Queridos, é melhor servir do que ser servido. É melhor você servir do jeito que você quer que, do jeito que Deus quer que você sirva. Não existe humildade sem você servir como Deus quer que você sirva. Moisés foi posto como líder de uma nação de milhares. Alguns vão dizer que tinham mais de 2 milhões de pessoas no deserto, saindo do Egito e indo para a Terra Prometida. Moisés foi posto como líder. Lembra do que ele disse no início quando Deus chamou ele? Eu não quero, Senhor. Mas Deus disse, você vai porque eu quero que você vá. Eu não consigo. Você vai conseguir porque eu quero que você vá. Então líderes só serão humildes se eles servirem a Deus enquanto líderes. E Pedro e os demais apóstolos tinham que estar conscientes disso. Por isso que o Senhor Deus lavou os pés dos homens, como o mais humilde servo de uma casa, que lava os pés de uma pessoa que chega. Imagine, irmãos, eu não sei quantos de vocês sabem quanto um pé suja no meio da areia calçado com um trapo de couro, eu não sei, porque era assim que eles andavam. As chinelas naquela época eram muito vazadas, não, tinha, não, era, não era fechado, o pé não ficava limpinho e a bota toda suja. Como a gente vê o pessoal trabalhando, né? Construção civil, na roça, usa aquelas botas: tira bota o pé de dentro da bota, tira a meia. O pé estava com um cheirinho meio estranho, mas pelo menos não está, né? Sujo. Naquela época não tinha isso. As pessoas chegavam sujas. Do joelho para baixo, com certeza. Você tinha que lavar do joelho para baixo as pernas daquela pessoa. Era o serviço do mais humilde servo. Jesus deu este exemplo para dizer. O eu sou serviu primeiro. O eu sou Serviu o primeiro. Lembre-se que a primeira parte lá do texto é o homem dizendo eu, a mim, a mim, eu. Todos chocados porque se viam o eu, se viam no eu e não se viam como Cristo queria que eles se vissem. Que eles se entendessem. O Senhor Jesus Cristo estava dando uma lição e eles estavam olhando para eles, aparentemente dizendo, tu és superior a nós, nós é que temos que te servir. Eles não estavam entendendo quem era Jesus Cristo. Mas Jesus sabia bem o que, que ele queria deles. Não queria homens voltados para eles mesmos, mas queria homens voltados para Deus. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, depois de ter lavado os pés dele, segundo o versículo 12, os pés de todos aqueles que estavam ali, tomou as vestes, se vestiu de novo e perguntou-lhes, como vocês compreenderam o que eu fiz? Pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus Cristo são humildes. Essa é a primeira coisa que você vai aprender nesse texto tá óbvio. O orgulho não combina com o cristianismo. A altivez não combina com o cristianismo. Quem é cristão não pode ser soberbo. Não pode. Pode até ter momentos em que você toma atitudes altivas. Pode sim. Mas ser assim, não. Porque o nosso Senhor não é assim. O nosso Salvador não é assim. Desça do seu pedestal. Essa é a mensagem de Jesus. Olha eu aqui. Eu sou, eu sou. Foi perguntado qual é o nome de Deus. Eu sou, eu sou. Não foi assim que Deus respondeu? Pois é. Por isso que o texto diz no versículo 13, vocês me chamam de mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Então a primeira coisa que precisa ficar bem firmada, Ele é soberano do universo. Ele é o criador de todas as coisas. Ele é o mantenedor de tudo quanto existe. Ele é totalmente maravilhoso. Ele é Deus. Resumindo. Ele se desfiu de sua glória e está aqui, mas ele ainda é o eu sou. Era isso que estava Jesus sendo aqui, estava aqui estabelecendo. Segundo. Já que eu sou o que sou, façam o que eu estou mandando vocês fazerem. Versículo 14, ora, se eu, sendo o que sou, vos lavei os pés, também vós devias fazer o mesmo. Ou seja, lavar os pés uns dos outros. Existe sentido você estar desentendido com seu irmão? Eu quero dizer, desculpa, eu vou dizer uma coisa aqui, olha irmãos, não fiquem chateados comigo, não. Fique chateado com Deus. Você é ímpio se você vive desentendido com seu irmão aqui nessa igreja. Você é ímpio. Filho do inferno mesmo. Certo? Se converta. Seja humilde. Vá andar com seu irmão. Seja tolerante como Jesus foi tolerante com você. Se é que ele foi. Porque meu irmão... Esse negócio de crente dizer sou filho de Deus, salvo em Jesus Cristo e vivo dividido com meu irmão, ora, porque se você não lava os pés do seu, se você anda dividido com o seu irmão, você não lava os pés dele. Você não lava os pés dele. Afinal de conta ele tinha que lavar os teus. Mas pastor, eu não faço isso e estou ouvindo essa bronca nesse nível, acho que o senhor nunca falou assim. Pois é. É porque existe uma outra coisinha. Se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta de lado e vai se entender com ele. Entendeu? Agora, o Senhor Jesus Cristo, que é o Eu Sou, na hora que estava lavando os pés dos discípulos, estava com um teimoso. Já pensou, irmãos? Na hora que você está demonstrando, eu sou a tua salvação. Eu estou lavando os teus pés aqui como um símbolo daquilo que eu já fiz completamente em ti. E é também para te dar o exemplo de que você tem que ser humilde. Lava o pé do teu irmão, como eu lavei os teus pés. Faz assim... E eu estou falando isso justamente porque o versículo 15 diz isso, irmãos. Ele dá o exemplo, veja, ele dá o exemplo. Eu estou lavando os pés de pessoas que são inferiores a mim, primeiro. Eu estou lavando os pés de pessoas que eu criei, segundo. Eu estou lavando os pés das pessoas que se rebelaram contra mim lá no Jardim do Éden. Mas elas não deixam barato, não. Depois que estão lavadas e remidas, elas ainda são teimosas. Eu lavo os teus pés, Pedro. Vocês estão entendendo a gravidade da situação? Aí você vê um exemplo desse e não quer lavar os pés dos seus irmãos, que não te ofenderam nem na metade disso. Que não te incomodaram nem na metade disso. Você não quer lavar os pés deles? Você é melhor do que alguém? Você é ofendidinho demais? Meu irmão, não venha mais para a igreja, porque a igreja é um lugar onde tem Pedro, Tomé, para furar o dedo. Lembra? Bota o dedo aqui, Tomé, bota. É, veja, são, é um composto de pessoas, cada um com as suas lutas, evidentemente, não na negligência da fé. Porque existe a diferença entre aquele que é fraco na fé, aquele que é imaturo na fé, e aquele que quer ser rebelde contra Deus. É totalmente diferente. E aí nós vamos julgar e expulsar quando for assim. Agora, irmãos, as pessoas não querem ter relacionamento uns com os outros dentro da igreja. Elas não querem se tolerar. O lavar os pés, irmãos, é você perdoar o seu irmão. É o sinal do perdão, da expiação. Lave os pés do seu irmão, perdoe-o. Trate-o com amor. Mas fulano de tal, pastor, passa por mim e não fala. Fale com ele. Você está esperando por quem? Porque Jesus Cristo não vai te cobrar, não, se você falar com ele. Agora, se ele passa por ti e não fala, deixa Deus só cobrar ele? Fale você? Vá lá e diga, meu irmão, tá tudo bem? Como é que tá a sua, sua vida? Você tá prezando de alguma coisa? Faça isso. Você vai ver como vai ser bom. Vai ser renovador. Vai ser transformador. Na sua vida na vida daquela pessoa e na igreja como um todo. Por isso ele diz, versículo 15, porque eu vos dei o exemplo, eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ou seja, se relacionem com as pessoas, mesmo que em todas essas situações existam dificuldades. Já pensou Jesus disse, ah, rapaz. Espera aí. Pedro? Você, Pedro? Espera aí, então, peraí, aí. Vamos rebobinar a fita. Eu não sei quantos de vocês são da época de alugar o cassetezinho, ter que rebobinar e de entregar, né? Vamos rebobinar. Eu não vou mais incluir você aqui entre os discípulos, entre os apóstolos. Pedro, por favor, dá de banda, sai para lá. Dava para ser assim? Não dava. A quarta coisa que Jesus vai dizer. Ninguém é maior do que o seu Senhor. Esse é o quarto argumento que Jesus usa. Você tem que lavar os pés do seu irmão, sabe por quê? Porque você não é maior do que eu. Se eu lavei, meu irmão, você vai ter que lavar também. Vai. É isso mesmo. Agora, se você só pensa assim, mas fulano não faz nada por mim? Fulano nunca me deu nada? Beltrano, olha, irmãos. É muito, é muito ruim. Muito ruim mesmo a sua vida espiritual, muito. Se você é crente, se você quer realmente servir a Deus e quer viver uma vida alegre, meu irmão, largue isso de uma vez. Não queira ser maior do que o seu senhor, não. Não queira ser maior do que o seu senhor. Sirva o seu irmão. Não sirva a você mesmo, não. Eu já cansei de dizer, um milhão de vezes, talvez, quando terminar esse negócio aqui, que é o culto a nosso Deus. Quando terminar esse negócio aqui, que é a coisa mais importante da sua vida, vá se ver o seu irmão, fale com ele. Não fique só com os que você conhece, não. Seja cara de pau. Gospel. Cara de pau, gospel. Não tem tudo gospel. vou criar aqui o cara de pau gospel. Seja o cara de pau, gospel. Fala com o teu irmão que tu nunca falou. Não sai correndo daqui igual um louco, não. Sabe por quê, meu irmão? Porque igreja é o relacionamento entre as pessoas também. Não é só. Mas é o relacionamento também entre as pessoas. É o se importar com as pessoas. É o viver em comunhão com as pessoas. Senão a gente fica pela internet, cada um na sua casa. Porque Deus nos ajuntou aqui para porque Ele quer um culto presencial, Sim mas é para que os irmãos mantenham comunhão com os outros. Entendeu? Entendeu? Para isso. É para isso. Você é maior do que o seu Senhor, pois Ele desceu da glória e veio habitar entre nós. Ele não podia ter feito de controle remoto? Morrido pela fé? Né? Não, eu, eu não preciso descer. Vamos, vamos, vamos aos efeitos. Na concretude do decreto de Deus, sem precisar eu encarnar, eu encarnei. Sem eu precisar ser humilhado, fui humilhado. Sem precisar ir para a cruz, fui para a cruz. Foi assim que Jesus fez, mas ele podia ter feito diferente. Não, eu está decretado aqui. Sem eu ter ido para lá, os efeitos vão sur surtir. Todos os efeitos. Mas sem eu precisar ir para lá me misturar com aquele povinho, você é povinho, eu sou povinho, viu? Agora eu falei igual o baiano, foi? Você é povinho, passei uns dias lá com o pastor Roberto, né? É povinho, tu é povinho. Ah, mas pastor, eu sou rico. Mas tu é povinho. Sou muito inteligente, mas tu é povinho mesmo, povinho. Porque quem é mais rico do que Deus e mais sábio do que Deus? Tu é povinho. E Jesus veio aqui habitar entre nós. Tu é maior do que o teu Senhor? Eu acho que não. Acho que não, né? Ele nos deu o exemplo. E ele disse, você não é maior do que eu. Quinto argumento que ele usa para você ser diácono igualzinho a ele. Servir ao seu irmão. Lavar os pés dele. Quinto motivo, versículo 17, nos diz, Ora, sabeis estas coisas, bem-aventurado sois se as praticardes. Então, você quer ser uma pessoa feliz nessa terra? Sirva. Sirva. Porque quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve. Quem não lava os pés do seu irmão, não tem os seus pés lavados. É duro assim, irmãos, mas é. 1 João, vocês lembram, eu expus aqui 1 João, Diz com todas as letras, você disser que me ama e não amar o seu irmão, você é mentiroso. E a verdade de Deus não está em você. Não está em você, meu irmão. Vou repetir. Se você disser que ama a Deus e não ama o seu irmão, o seu próximo, você faz de Deus mentiroso e a verdade não está em você. Se você disser, amo meu irmão, desculpe, ama Deus, mas odeia o seu irmão, você está mentindo, você não ama Deus. Você ama você mesmo. Tem Deus nojinho de nós? Não, Deus não tem nojinho de nós. Deus nos trata segundo o que nós merecemos? Deus não nos trata segundo o que nós merecemos. Nenhum líder, pastor, presbítero e diácono trata a igreja do jeito que ela merece, porque muitas vezes a igreja como um organismo é teimosa, é difícil, sabem mais do que aqueles que deveriam... É interessante, né? São maiores do que os seus senhores, ou seja, do que os seus os liderados... Muitas vezes querem ser maiores do que os seus líderes. Não aprenderam humildade. Mas mesmo assim, os líderes não nos não os abandona. As igrejas não são abandonadas pelos seus líderes, mesmo que muitas vezes ela merecesse. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós estamos aqui para repetir o que Jesus fez. Não servimos a nós mesmos. Nós servimos uns aos outros. E ele diz, ó, tem um traidor aí no meio, e eu lavei os pés dele. E sabe por que que eu estou dizendo isso para vocês? Esse traidor aí, esse caba sem vergonha que tá aí, é para que quando se cumprir, vocês creiam em mim. Creiam o quê? Que eu sou. Vocês estão vendo? Eu sou Deus. E eu servi ao meu inimigo. Eu servi aquele que vai me trair. Eu servi. lá os pés dele. Aí me digam, vocês querem me convencer que vocês não devem servir uns aos outros? Entre vocês? Crentes? Vocês não querem servir uns aos outros? Eu estou escrevendo que existe um traidor para que vocês saibam que quando ele aparecer, vocês creiam que eu sou. Ok, isso tem um, um, tem um papel é, dentro da história da salvação. Mas como nós estamos vendo, além da história da salvação que está sendo destacada aqui, Jesus está mostrando. Está vendo como eu servi até a esse? Ainda que eu não tenha lavado ele em termos de regeneração, eu lavei e me humilhei a servir ao meu próprio inimigo. Versículo 20, leia aí comigo. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Por que Jesus termina dizendo isso? Porque, meu irmão, veja bem, vamos do menor para o maior. Se você não lava os pés do seu irmão, você não recebeu o seu irmão. Você não recebeu ele no seu coração. Você está disposto a lavar os pés do irmão que está aí do seu lado? Se você não recebeu o seu irmão, você não recebeu a Cristo. Se você não recebeu a Cristo, você não recebeu o Pai. Simples assim. Que Deus tenha misericórdia de nós, de mim. Principalmente eu que sou o pastor que tenho que dar o maior exemplo de ser humilde e lavar os pés de vocês. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.